0: Vuonna 1942 syntynyt varsovalainen sosiologi ja professori Jadviga Staniskis on näkyvä yhteiskunnallinen keskustelija Puolassa. Staniskis tunnetaan myös entisenä oppositioaktiivina. Jo vuonna 1968 hän osallistui opiskelijoiden mielenosoituksiin, jonka seurauksena hänet tuomittiin seitsemäksi kuukaudeksi vankilaan. 1980 Staniskis osallistui neuvottelijana Danskin lakkoihin, joiden seurauksena syntyi kommunistihallinnosta riippumaton ammattiyhdistysliike solidaarisuus, jonka julkisen toiminnan kenraali Selskin julistama sotatila keskeytti vuoden 1981 joulukuussa. Kommunismin kukistumisen jälkeenkin Staniskis on herättänyt huomiota usein valtavirrasta poikkeavilla yhteiskunnallisilla näkemyksillään. Tapasin professori Jadviga Staniskisin Varsovassa. Professori Jadviga Staniskis, kirjoititte joitakin aikoja sitten, että Puola menettää auktoriteettinsa ja luottamuksensa. Mitä te oikein tarkoititte? autoritettu Kyse on
1: siitä auktoriteetista ja luottamuksesta, joka Puolalla on ollut tällä postkommunistisella alueella, Uudessa Euroopassa. Minusta tuon aseman menetys johtuu hallituksen virheellisestä strategiasta, eli siitä, miten se suhtautuu kriisiin. Hallituksemme suhtautuu eurooppalaiseen kriisiin vain mekaanisesti. Siten, että sen mielestä tärkeintä on vain olla siinä jotenkin mukana. Puhun nyt euroalueen projektista. Se on absurdia. Tämän alueen kriisillä on kokonaan toinen syntyhistoria ja toisenlainen dynamiikka. Täällä ongelmana on ennen muuta vähäinen kyky luoda pääomaa ja vähäinen innovaatiokyky. Meidän tulisi etsiä täällä omaa strategiaa, joka palvelisi meidän kehitystämme. Puola on kaikkein suurin talousalue tällä alueella. Nyt näyttää siltä, että päähallituspuolue kansalaisfoorumin poliitikot haluavat olla EU-ssa kaikessa mukana, vaikka vain symbolisesti. Sen sijaan, että he pyrkisivät luomaan täällä innovaatioita kehittäviä instituutioita. Puola on yhä kehitykseltään EU-häntäpään maita. Noin kaksi miljoonaa kaikkein dynaamisinta nuorta puolalaista on muuttanut ulkomaille. Se on syventänyt maamme demografisia ongelmia. Tuota ongelmaa on vähätelty. Myös luottamus Puolaa kohtaan vähenee. Miksi? Ensinnäkin kyse on noin kaksi vuotta sitten tapahtuneesta Smolenskin lentoturmasta, jossa Puolan silloinen presidentti ja suuri osa puolalaista eliittiä menehtyi. Luottamuksen vähenemiseen on vaikuttanut se, että pääministeri Donald Tusk hyväksyi venäläisen kansainvälisen ilmailukomitean nimeä kantavan MAK-varajohtaja herra Rozovin esitykset turman syistä. Kysehän oli itse asiassa yksityisestä komiteasta, jota ei edes Vladimir Putin kontrolloi. Puola lähti mukaan prosessiin, joka ei millään tavoin edesauta turman syyn selvittämistä. Puolalaisethan eivät päässeet turman jälkeen edes kuvaamaan tapahtumapaikkaa. Tusk käytti silloin argumenttina sitä, että jos venäläisiä kohtaan osoitettaisiin luottamuksen puutetta, se saattaisi loukata heitä. Kun tietää, mikä tilanne on Venäjällä, tuo ajattelutapa suorastaan shokeraa. Lisään vielä, että Puola on harjoittanut aivan liian pehmeää politiikkaa Venäjän suhteen. On absurdia, että Puola on maa, joka maksaa enemmän Venäjältä tuotavasta maakaasusta kuin Länsi-Euroopan maat. Venäläiset eivät kunnioita niitä, jotka antavat heille pelikentän helposti haltuun. Kun Puola on osoittanut liiallista pehmeyttä Venäjän suhteen, Baltian maat ovat lakanneet katsomasta Puolaa partnerina. Se näkyi selvästi viime vuonna, kun Puola oli EUn puheenjohtajamaa ja kun huippukokous itäisestä kumppanuudesta pidettiin Varsovassa. Mikään tämän alueen maa, Virosta Bulgariaan, Ei halunnut allekirjoittaa sitä Puolan valmistelemaa julkilausumaa. Puola on menettänyt auktoriteettinsa, koska se on liimautunut euroalueen kylkeen, sen sijaan että se olisi etsinyt omaa malliaan, joka olisi vastannut maamme kehitysvaihetta ja Puolalle ominaista kriisiä. Nyt on käynyt niin, että Puola on joutunut eristyksiin. Puhutaan, että Puolalla on hyvät suhteet Venäjään, mutta se on harhaa. Se on harhaa, sillä mikäli ne suhteet olisivat hyvät, niin Smolenskin lentoturman tutkimukset olisivat näyttäneet aivan toisenlaisilta. Olisimme saaneet Venäjältä lentokoneen hylyn ja mustat laatikot. Mitä sitten tulee kaasun hintaan, niin kuten jo sanoin, Puola sai aikaan hyvin pitkäaikaisen sopimuksen, joka on paljon epäedullisempi kuin mitä Länsi-Euroopan maat ovat Venäjän kanssa sopineet. Esimerkkejä on lisääkin. Muistan, kun pääministerimme Donald Tusk sanoi Smolenskin lentoturmatutkimuksista jotain kärkevämpää Brysselissä, niin jo seuraavana päivänä venäläiset julkaisivat ensimmäisen versionsa omasta raportistaan, jossa he eivät ainoastaan paisutelleet empiirisiä tosiasioita, vaan he myös lisäsivät mukaan uhrien tuskanhuutoja. Joka kerta kun Tusk on yrittänyt ottaa lisää talutushihnaa Puuttinilta, se on johtanut välittömään rangaistukseen. Puolan ja Venäjän suhteet eivät ole hyvät, vaan ne suhteet ovat epäsymmetriset. Professori Staniskis,
0: miten arvioitte puolalaisen median tilannetta? Vallitseeko täällä sananvapaus?
1: Kysymys on monimutkainen. Yhtäältä lehdet ovat tietenkin monimuotoisia. On oikealla olevat oppositiolehdet Gazeta Polska ja Uvasam G, mutta maaseudulla tai pienissä kaupungeissa niiden jakelu ei toimi, Eli niitä ei voi ostaa kioskeista. Pienemmillä paikkakunnilla on lakkautettu kioskeja ja kirjakauppoja. Lisäksi nuo lehdet jatkavat pääoppositiopuolue lain ja oikeuden virhettä. Kyse on siitä, että symbolisessa mielessä täällä vallitsee mustavalkoinen asetelma. Kun päähallituspuolue kansalaisfoorumi puhuu kehityksestä, pääoppositiopuolue laki ja oikeus puhuu pysähtyneisyydestä. Kun päähallituspuolue puhuu suvereenista ja vahvasta puolasta, pääoppositiopuolue puhuu täysin päinvastaista. Käytännön politiikassa erot puolueiden välillä ovat kuitenkin minimaaliset. Kyse on verbaalisesta ja rituaalisesta radikalismista. Konkreettisissa asioissa oppositio ei esitä vaihtoehtoja. Mitä sitten tulee julkisiin tiedotusvälineisiin, niin niiden kohdalla kontrolli on sataprosenttinen. Tietenkin olemassa on siinäkin suhteessa rituaaleja, eli ohjelmiin pyydetään mukaan toisenlaisia näkemyksiä omaavia ihmisiä, mutta ohjelmat tehdään siten, että lähtökohtainen näkemysten polarisaatio vie uskottavuuden. Tarkoitan tällä sitä, ettei erilaista, eli opposition näkemystä omaava, saa puhua syvällisesti ja tarkasti, vaan hänet asetetaan jo lähtökohtaisesti sellaiseen tilanteeseen, joka vain vahvistaa jo aiemman käsityksen siitä, että hän edustaa äärimmäisiä näkemyksiä. Näin on siis julkisen television kohdalla. Unkarin pääministerin Viktor Orbanin ja Puolan pääministerin Donald Tuskin välillä on se ero, että Orban muuttaa lainsäädäntöä ja määrittelee rajat selkeästi, kun taas täällä asiat hoidetaan epämuodollisesti. Professori Janviga Staniskis,
0: Suomessakin kuulee sanottavan, että Puola on eräänlainen vihreä saari eurooppalaisen kriisialueen keskellä. Te ette selvästikään jaa tuota näkemystä.
1: Ei, en. Ensiksikin Puola on kolmanneksi viimeisenä tällä alueella, mitä talouden eurooppalaistamiseen tulee. Suhde länsimaihin on hyvin yksinkertainen. Joko täällä kootaan tavaroita... Tai sitten täältä viedään yksinkertaisia tavaroita ja työvoimaa. Eli täällä harjoitetaan tavaroiden kokoamista vientiä varten, joka aiheutti jonkin aikaa sen, että Puolan rahan slotin devalvoitumisesta johtuen voitot olivat suuria, mutta samanaikaisesti luotiin varmuusvaranto, johon koottiin kaksi kolmasosaa saaduista voitoista. Puhun nyt eläkerahastoista. Näin tehtiin sen sijaan, että olisi helpotettu rahojen investointia. Voitot ohjattiin valtiolliseen järjestelmään, jottei sen järjestelmän tarvitsisi ottaa lainoja. Lisäksi säästettiin yhteiskunnallisista uudistuksista, joilla olisi voitu tukea esimerkiksi nuorten avioparien asunnon hankintaa tai esimerkiksi internetin käyttöalennuksista. Noita esimerkkejä olisi hyvin paljon. Niin Sitten täällä on vielä niin sanottu talouden harmaa vyöhyke, joka on merkittävä. Kuluttaminen antaa vauhtia Puolan taloudelle, koska ulkomaille on lähtenyt töihin kaksi miljoonaa, enimmäkseen nuorta puolalaista. He lähettävät tänne perheilleen vuosittain yhdeksän miljardia euroa. Se on enemmän kuin se summa, minkä Puola saa eu tukina. Nuo rahat vauhdittavat kulutusta, mutta ne eivät luo dynaamista kehitystä. Se on hyvin lyhytnäköistä politiikkaa. Unkarin talous on tällä alueella kaikkein eurooppalaistunein. Siksi Unkari on paljon herkempi myös eurooppalaisille taloussuhdanteille. Puolan työttömyysprosentti on tällä hetkellä yli 13 prosenttia, nuorten työttömyysprosentti on paljon korkeampi, se on 25 prosenttia. Huomion arvoista on myös se, että nuorten työttömien kohdalla suurin työttömyys vaivaa korkeammin koulutettuja. Puolassa tehdään yleisesti ottaen yksinkertaisia töitä. Onhan täällä toki innovaatioiden saarekkeita, mutta niitä ei tueta riittävästi. Bruttokansantuote ei ole riittävä mittari talouden arvioinnissa. On arvioitava sitä, millainen on se talouden rakenne, joka luo sen tuloksen. Täällä talouden rakenne ei ole uuden aikainen, eikä se käytä olemassa olevaa potentiaalia hyväkseen. Täällä ei hyödynnetä niitä tietoja, mitä täällä on. Tällä ei hyödynnetä sitä teknistä osaamista, mitä täällä on. Valtio ei siis tue ihmisten innovatiivisuutta.
0: Siirrytään hetkeksi EU-asioihin. Euroopan unionihan elää nyt hyvin mielenkiintoista vaihetta. Professori Staniskis, miten te arvioitte
1: unionin tulevaisuutta? Kirjoitan asiasta piakkoin ilmestyvässä kirjassani. Unionissa on meneillään kiista siitä, säilytetäänkö se, mitä kutsutaan avoimeksi perustuslaillisuudeksi Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Eli kyseessä on sellainen järjestelmä, joka on looginen ja joka ei ole hierarkisesti alistettu. Itse asiassa kyse ei ole järjestelmästä, vaan monimuotoisesta kompleksisuudesta, jossa mahdollistetaan se, että jokainen maa voi muodostaa esimerkiksi oman lainsäädäntökombinaationsa. Jotkut, kuten englantilaiset, haluaisivat laajentaa tuota avoimuutta myös talouteen, jotta jokainen maa ratkaisisi oman tyyppisen talouskriisinsä. Mutta olemassa on myös liittovaltion suuntaan vieviä projekteja, eli jotkut haluaisivat muuttaa EUn kompleksisuuden järjestelmäksi, jossa myös EU-parlamentti muuttuisi ylikansalliseksi puoluejärjestelmäksi, joka nimeäisi komission eräänlaiseksi hallitukseksi. Osallistuin itse Berliinissä vihreiden kokoukseen, jossa puhuttiin, että tuollainen järjestelmä lisää EU-parlamentin ja komission legitimiteettiä, jolloin esimerkiksi verotusjärjestelmää voitaisiin yhdenmukaistaa. Tällä alueella sellaista ei voida mitenkään hyväksyä, koska me olemme täysin toisenlaisessa kehitysvaiheessa kuin länsieurooppalaiset maat. Järvi
0: Gastaniskis, miten te arvioitte yleisesti ottaen EUn tulevaisuutta? Nythän meneillään on monenlaisia riidanaiheita. Otetaanpa esimerkiksi vaikka Kreikan tilanne.
1: Euroopan unioni on jotain paljon enemmän kuin pelkkä euroalue. Kreikka tuli euroalueeseen valmistautumattomana. Se käytti euroa hyväkseen ja eli jonkun muun kustannuksella, peittäen samalla omat menonsa. Se hinta, jonka se joutuu nyt maksamaan, on todennäköisesti suurempi kuin mitä se olisi maksanut, mikäli se olisi ajoissa palannut takaisin entiseen valuuttaansa. Mutta tämä nykyinen heilahteleva tilanne antaa uskomattomat edellytykset spekuloijille. Pitkällä tähtäimellä vaihtoehdot ovat seuraavat. Säilytetäänkö euroalue euroa heikentämällä vai säilytetäänkö euro vahvana valuuttana? Minusta tuntuu, että euro säilyy valuuttana, mutta ehkä euromaita on tulevaisuudessa vähemmän kuin nyt.